0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Alors, discours euh, empreint d'émotion du président ukrainien devant la Chambre des communes. Discours qui a été accueilli, d'ailleurs, par plusieurs minutes d'ovation.
0: Oui, et, et avant même de, de s'intéresser à qu ce que le président Zelensky a pu dire ou quest ce que nos élus, à nous, avaient à, à répondre... Ce que j'ai. À un moment donné, il y a une image qui m'a frappé, c'est ce conflit-là est relativement jeune. Prenez par exemple lorsqu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale, Churchill est venu faire un discours devant le Mais Parlement après deux européen. deux ans et quelques mois. C'est ça, ça deux ans et quelques mois, là, ça fait vingt jours. Et le président Zelensky, le président ukrainien, a déjà parlé à la Chambre des communes euh, à, en Grande-Bretagne, a déjà parlé devant le Parlement européen. Aujourd'hui, c'est le Parlement du Canada. Euh, mercredi, c'est-à-dire demain, ce sera rien de moins que le Congrès des États-Unis. Et on voit à quel point la technologie ou la démocratisation des moyens technologiques change radicalement le rapport de force. Parce que qu'est-ce qu'il fait très habilement, d'ailleurs, le président Zelensky, c'est qu'il met de la pression sur les élus canadiens, britanniques, euh, américains, européens, en parlant directement... Pas seulement aux élus, mais à la population canadienne aujourd'hui. Et, et la population canadienne voit ce qui se passe à la télévision, elle est outrée, il vient clairement parler à ces gens-là aussi. Et alors, on prend ce conflit-là, on recule de 40 ans, ou ne serait-ce que de quelques années, et avant qu'un chef d'un État qui est essentiellement en train de se faire écraser soit capable de parler directement à la population du monde, euh, ça, ça change complètement les choses et ça leur ça, ça met un certain équilibre dans les forces.
1: Oui, ouais. c'est sûr que quand tout le monde, tu, tu, tu veux dire les politiciens se lèvent pour l'applaudir pendant plusieurs minutes, après ça, c'est dur de dire ouais, ça n'a pas de bon sens ces demandes. Là, je comprends qu'on le fait sur la, la fameuse zone d'exclusion aérienne, mais euh, ça leur met de la pression là-dessus. Est-ce que la, les, les, les bon, le, leurs décisions suivent leur appui visible
0: ben, c'est là où il y a une espèce de, de danger à savoir, bon, euh, oui, tu ne veux, veux pas être vu comme le pays qui n'est pas à la hauteur de ce que le peuple veut. Moi, je pense que les Canadiens vont juger très sévèrement un politicien qui aura promis plus qu'il aura livré, qui aura voulu être dans la photo, mais qui n'aura pas voulu être quand c'était le temps de livrer. Et, et ça, c'est une fine ligne à marcher parce que le président Zelensky a redit encore « Il faut que vous, membres de l'OTAN, faisiez des pressions. Il faut qu'il y ait cette fameuse zone d'exclusion aérienne. Et on peut pas aller là. Euh, » pour toutes mais sortes là, de raisons. Mais,
1: mais personne ne lui fait à croire, par exemple. M. Trudeau l'avait dit avant de partir pour l'Europe la semaine passée. Ça a été dit et redit sans ambiguïté. Ça. Il est parti d'opposition. En fait, il y a la, Mme Bergen qui a parlé d'une zone, d'une no-fly zone au-dessus des corridors euh, humanitaires, là.
0: Oui, mais là-dessus, ça revient au même, parce que se faire tirer dessus parce que tu es au-dessus d'un corridor euh, humanitaire ou pas, tu te dis, je me suis fait tirer dessus par un avion de l'OTAN, et là, la, la suite va tomber. Et là-dessus, euh, je pense que là, ça va être à l'inverse. Le président Zelensky, on lui reprochera pas de demander ça, c'est lui qui est sous attaque, mais les les, euh, les politiciens canadiens n'ont pas seulement une réponse à donner à M. Zelensky, ils ont une réponse à donner aux Canadiens. Et il y avait l'ancien lieutenant général de l'armée qui était au Parlement aujourd'hui, de l'armée canadienne, qui était aussi un ancien député libéral, Andrew Lewis, un lieutenant général, qui lui-même disait « Mais Moi, je vais vous l'expliquer pourquoi on ne peut pas faire ça. » D'abord, le Canada n'est pas un joueur majeur dans le temps. Il était assez, assez clair dans ses propos d'arrêter. On n'est pas là du tout. On n'a pas vraiment rien à contribuer pour un, un, une opération aérienne. Euh, Puis pour arriver là, il faudrait déployer déjà des milliers et des milliers, il a même avancé le chiffre de 10 000 soldats pour assurer dans le fond les arrières, l'approvisionnement et autres. Puis il dit écoutez, nos avions, on n'en a pas vraiment, sont pas vraiment sophistiqués. Là on voit le débat sur quand est-ce qu'on va changer là, nos euh, nos Rafio qui volent. Et puis il a même dit quelque chose de plus dur là. Il, dit, il va falloir que le Canada comprenne qu'au niveau militaire, dans l'OTAN, c'est les pays qui mettent, qui s'engagent, qui vont avoir quelque chose à dire. Alors sinon pour les autres... Ce qui autres, est pas, euh, bien, ce qui est pas
1: illogique dire, là... Ah.
0: Non, il était d'une franchise brutale. Arrêtons de nous faire croire que les opérations militaires de l'OTAN vont être discutées en disant hey, « Et le Canada, vous en pensez quoi? » On va être mis au courant quand ça va être là. Puis peut-être que c'est le prix à payer pour être la puissance que l'on est. Faut, faut pas se voir pour ce qu'on n'est pas. Puis à ce moment-là, prendre acte de « OK, au niveau militaire, on n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis on revient à l'espèce d'équation là à quatre piliers. Nous, on peut donner ou trouver plus d'énergie disponible pour les autres, de céréales, d'argent, et surtout, surtout, des réfugiés. Je pense qu'à part la Pologne, il n'y a pas de pays mieux organisé pour recevoir massivement des réfugiés ukrainiens euh, parce qu'on a ici une diaspora prête à l'accueillir. Mmh.
1: Mais tu sais, je, je regardais les efforts que tous les pays euh, mentionnent. La France, on pourrait en prendre 100 000, etc. Tu sais, maintenant, tu regardes les efforts que tous les pays mettent de l'avant. Tu sais, en forçant, en étirant les chiffres, tu arrives à 500 000. Que t as, t as, t as, t as, suite aujourd'hui, tu as 2 millions de réfugiés que, que personne peut prendre. Je veux dire, les chiffres de nombre de réfugiés sont trop gros pour les capacités d'accueil, même optimistes ou même étirés des pays. Là. On se demande comment on va pouvoir euh, arriver à ça, là.
0: Ben, ça va prendre une autre vision complète de, de l'immigration. Ça va être vraiment, euh, moi je reviens à la Deuxième Guerre mondiale, quand, euh, par exemple, les Anglais envoyaient leurs jeunes enfants, soit euh, dans, essentiellement dans d'autres pays, pas juste dans le nord, à l'extérieur de Londres, là, pour les protéger. Alors il faut se dire, parfait, venez-vous-en ici, puis demain. C'est là où, à un moment donné, la crédibilité, c'est, euh, comment on dirait en anglais, marcher comme sa bouche ne peux pas te promener le cœur sur la main avec le trémolo dans la voix à dire, c'est donc bien terrible ce qui arrive. On est un pays membre du G7. On est un pays membre de l'OTAN. Bon, ben qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et là, moi, je pense que les Canadiens seront d'un euh, jugement extraordinairement sévère pour ceux qui ont voulu jouer le jeu de « I feel your pain ». C'est donc bien terrible ce qui vous arrive et qui ne seront pas allés avec des moyens extraordinaires en dehors de la boîte rendre l'impossible possible mmh. pour mmh. ce que l'on peut. Alors, on va être jugé sur ce qu'on aurait pu faire. Personne mmh. va nous juger parce qu'au niveau militaire, on n'était pas là. là.
1: Ouais, t'attends-tu là un grand revirement sur les dépenses euh, militaires? L'Allemagne annonçait, euh, ils ont annoncé une grande hausse de dépenses militaires. Mais, ils ont on annoncé l'achat de F-35, euh, des avions de chasse. Je voyais même le, le prix baisser euh, baissé au fil des années euh, et, euh, concernant l'achat de ces nouveaux avions euh, de dernière génération. Est-ce que ça fait des années qu'on en parle au Canada que ça a été reporté? Est-ce que ça va accélérer les choses?
0: Je pense que oui, parce que là, il y a, il y a toujours un club. Être membre de l'OTAN, normalement, ça vient avec une exigence. Il faut investir 2 de notre PIB dans la défense. Alors, c'est ça. Tu veux être membre de, du club, ben, il faut que tu mettes ça. Au Canada, on est toujours, toujours en dessous. Je pense que là, les derniers chiffres, on est autour de 1,4 euh, À un moment donné, ça va devenir gênant. Même quand les pays qui sont toujours les pires, par exemple le Danemark ou l'Allemagne, décident d'arriver... Ben là, euh, tu n'auras plus beaucoup de sapins pour te cacher. là. Alors, on va dire au Canada, toi, tu un pays riche, tu veux être dans le temps. Ben où est ta contribution? Et là-dessus, euh, ce n'est pas quelque chose qui se règle en un ou deux budgets. Là. Et je pense que la donne politique va changer, la défense nationale va redevenir un peu comme, par exemple, quand la pandémie est arrivée, je mets au défi quelqu'un de me dire qui était le directeur de la santé publique. Personne ne savait c'était qui. La docteur Tam, <rire> la docteur
1: Tam à Ottawa, je ne pense pas qu'il y a bien du monde non. qui la connaissait, là.
0: C'est ça. Alors que, et prenez par exemple la, la personne qui serait ministre de la Défense. Ben pendant la guerre froide, on savait c'était qui? C'était un ministre senior. Pendant longtemps, c'était devenu un ministère un peu, je dirais, de deuxième ordre. Mais ben, là, on connaissait on les
1: ministres à cause des à cause de la gestion ouais. des scandales. C'est redevenu gros <rire> au Canada à cause des scandales à caractère sexuel. On rit, mais c'est ça, pareil. là.
0: <rire> oui, là, je pense que ça va redevenir un instant. Ça va être euh, qui vous nommez pour être ministre de la Défense. Là. Il y a des enjeux de sécurité nationale. Et la, la rhétorique politique va changer déjà. Bon, chez les conservateurs, il y a toujours une préoccupation plus importante de manière naturelle. Puis là, déjà, je voyais euh, la campagne de Jean Charest de dire Justin Trudeau et son gouvernement, c'est pas assez occupé de sécurité nationale. On est pas, on n'a pas un rôle important au niveau international. Notre budget militaire nous permet pas d'avoir une table à la. À la, à la on, peut, on peut avoir une chaise à la table des grands. Alors, à un moment donné, et là, déjà, les engagements, par exemple, la campagne de Jean Charest, c'est 100 000 soldats. Il y en a à peu près 72 000 présentement. 2 d'augmentation. Qu'on rencontre le fameux 2 du PIB, on est à 1,4. Alors, quelle sera la réponse? D'après moi, il n'y aura pas beaucoup de votes pour des gens qui vont dire « Ouais, finalement, là, le militaire, l'OTAN, ce c'est pas vraiment important. » Je pense que la dose a euh, changé. Tu
1: sais, tu sais euh, Guillaume, pas que... Pas... Je, 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 je suis très d'accord avec toi, mais je vais un peu plus loin, puis j'enlève même les partis politiques. La jeune génération... Mettons, moi, je suis au cégep de Rivière-du-Loup, à 1987 8 mettons, là je veux dire le conférencier qui arrivait au café étudiant puis qui disait ah met de l'argent dans dé dans défense c'est con. » et tout ça puis tout le monde a, dis, hey, tout le monde trouvait ça cool puis tu l'étudiant qui n'était pas d'accord avec ça là l'air d'un moyen nerd d'un moyen perdu là tu comprends là c'est toute une génération Moi, je regarde mes enfants là euh, qui ont entre 19 et 25 ans pis, là tout à coup euh, whoops euh, la défense euh, l'armée euh, tu sais je veux dire c'est pas c'est pas banal là vous avez l'idée qu'un capoté puisse débarquer chez son voisin pour l'envahir, acheter des bombes et tout ça puis que si on veut défendre notre modèle de société, mais ben, faut être capable d'arrêter ça. Euh, ça il y a quelque chose qui vient de réapparaître dans l'imaginaire collectif, à mon avis le politicien qui arriverait et qui dirait platement ah, on coupe dans la défense, ça donne à rien, c'est du gaspillage, des grosses compagnies militaires pis tout ça. Il euh, y aurait des questions dans un cégep le mois prochain, tu me suis Absolument, il y a eu un
0: changement. C'est toujours bon. Les, les mots les plus dangereux de la langue française, c'est Ah ça, ça peut jamais arriver. Hein? Pensons à l'inflation dans les deux chiffres. Pensons à un taux de chômage dans les deux chiffres. Pensons au fait qu'il peut y avoir une attaque par-dessus la souveraineté d'un pays comme l'Ukraine. Alors il y a une génération maintenant qui va avoir été marquée à ça. Et là, il y en a une gang, probablement à Québec solidaire, qui vont être un peu gênés de leur premier discours. là, en disant on peut pas ça serait de la on peut pas aller dans un conflit comme ça faut que tout le monde comprenne je pense encore au chef du parti vert qui disait ben finalement là monsieur poutine il a raison puis moi je suis contre la guerre alors l'ukraine devait trouver une manière de s'arranger non il va y avoir un peu un retour de ce qu'on a déjà connu c'est un peu normal il y a eu presque une génération et demie qui a été dans une paix relative mais ça ça vient pas c'est pas gratis. ça vient parce que on a imposé ça les républicains aux États-Unis disaient toujours, la paix par la force, c'est parce que tu es très fort que personne n'ose. Ben, quand tu baisses ta garde, quand tu envoies des signaux comme quoi l'OTAN est euh, mort au niveau du cerveau, quand même le président américain de M. Trump disait, ben, peut-être que l'OTAN, on pourrait sortir de là, qu'est-ce que ça donne? Il ben, y en a d'autres qui en profitent. Alors quand on baisse la garde, il y en a qui, qui se pointent le nez. Alors oui, moi je pense qu'il y a une génération de Canadiens qui ont été marqués par ce qu'ils ont vu parce qu'on va vivre, c'est loin d'être fini, qui va dire, bon, mais la sécurité maintenant, un peu comme la sécurité ou la santé publique, ce n'est pas un enjeu secondaire, c'est important, mais c'est toujours ça l'histoire des sociétés. C'est un pendule entre, on est très préoccupé par que quelque chose, on s'en occupe, on l'oublie, on ne s'en occupe plus, mais ça ne veut pas dire que le problème est disparu, par exemple.
1: Guillaume, merci, à demain.
0: Au plaisir. Au